0: Superanfitriones.com, episodio 74. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Superanfitriones. Un podcast sobre alquiler turístico, en general turismo residencial y alguno más que vais a ver hoy. <risas> Pisos, casas rurales, apartamentos turísticos y cualquier otro de alquiler vacacional, que precisamente esa es la novedad de hoy. Pero bueno, sigamos con la entrada. Nosotros estamos aquí para ayudaros en todo lo relacionado con el movimiento Airbnb y alquiler de corta estancia. Si alquilas tu alojamiento, querida familia, este es vuestro sitio, este es vuestro podcast, esta es vuestra web. ¡Bienvenidos a Super Anfitriones! Pam pam, bam! Bronson, muy buenos días, estamos por ahí.
1: Muy buenos días, Paco Pepe, sin pecado concebido. <ríe> sin pecado
0: concebido, porque no ha salido competencia, o no, o es bueno o es malo. ¿Por qué me dices eso de sin pecado concebido? ¡No puedo, no puedo, Bronson! ¿Qué me estás contando?
1: Bueno, pues vamos a hacernos eco de una noticia que, que acaba de publicarse, ¿vale? Sobre unas monjitas de clausura de Sevilla que han, que han decidido poner su, su parte de su convento en alquiler turístico. El modo elegido para, para el hospedaje han elegido lo que, lo que son los AT en Andalucía, los sí. conocidos como apartamentos turísticos. Lo que podemos tener en la puerta, la AT azul, y creo que en el resto de comunidades también, con algunas llaves. Así que... Vamos a entrar un poquito en esta noticia
0: y vamos a ver algunas cosas más. Vale, bronzo, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer, pero curiosamente, tío, te lo digo, te lo digo, verdad. Este fin de semana he estado hablando yo con unos compañeros que han hecho este tipo de turismo. Te lo prometo, ¿eh? Vale, este turismo realmente no era turismo. Ya existía de antes, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacernos eco como una opción de turismo, que realmente es una competencia. Porque nosotros no tenemos un monasterio ahora mismo para o alojar sea, gente ni cosas de esas. Bueno, eh, yo, por ejemplo, te diría que he estado en un parador
1: de Almagro, ¿vale? Sí. Que era, era porque ya no la función no, no sigue siendo la misma. Ahora es un parador turístico, es un convento. Bueno, era un convento, en el sentido de que realmente te alojas donde se alojaban eh, las monjitas y donde, donde hacían toda su vida, ¿no? Sí. Y eso es un parador precioso, que además aprovecho para promocionarlo, porque también es un, un sitio verdaderamente muy bonito. A mí me pilla bien porque cuando voy a, a Barcelona y voy en coche, me pilla a mitad de camino y está muy cerca de Manzanares. Y la verdad es que mira, mi experiencia allí fue diferente. Te puedo decir que la cama podía ser de dos metros, pero de altura. dios De altura. No de, no de ancho, sino de sí, alto. Sí, sí. Irse a la cama era que, a, que había que poner el taburete. No sé cómo se llama lo de, la, lo de hincar las rodillas, de rezar, que había en el dormitorio. Es decir, había un... Eso tiene un nombre seguro y alguno nos lo dirá, no lo recuerdo. Sí, el
0: reclinario, lo sé yo, reclinario.
1: Y sí, eso, eso es el reclinario. Oh, como te has quedado, ¿eh?
0: Uy, uy, uy,
1: uy. Tenía que poner reclinario para poder subir arriba. Sí, pues, sí. Y si te caía ya, te dormías acojonado. Pero es cierto, la experiencia de dormir allí, de estar allí eh, realmente, como vivían, hombre, con, con las comunidades, ¿no? De un hotel y demás. Pero, pero bueno, es un sitio con encanto. Yo le llamo que es uno de los sitios que tiene encanto. Y en este caso pues las monjitas de, de clausura de Sevilla han hecho, han hecho lo mismo. Y más que Paco Pepe, más el tema de la competencia y demás, nos hacemos con esta noticia para ver cómo evolucionan los mercados y cómo, por ejemplo, este colectivo se da cuenta de que se tiene que inventar, ¿vale? Porque no es lo que te voy a decir, ¿vale? No es una empresa, lógicamente. Pero sí que tiene que tener una fuente de ingresos, que en este caso pues es también su obrador, y de ahí viene la idea no de que a pesar de que están en, en de clausura pues tienen un obrador que es muy típico en algunos conventos y demás ¿Sí? y se van dando cuenta que la rotación de turistas que ellas también pueden habilitar una parte de su inmueble, de su edificio para este tipo de alojamiento y de ahí surge la idea sobre todo por el tema del mantenimiento que tiene todo ese tipo de edificios que son legendarios, es decir, que, que tienen una vida detrás y, y un mantenimiento de que ya son edificios anti, muy antiguos que necesitan mejoras y, y reformas y acondicionamiento para ellas. Y lo vieron como una, oye, con visionarias en el hecho de poder dar un servicio y, y cobrar una contraprestación con ello.
0: Mira, Bronson, yo te estoy escuchando y se me ocurren una serie de preguntas. Estoy tomando notas mientras tú estás hablando porque aquí no podemos estar callados. Tú contesta las que quieras. La primera, ¿esto es turismo, digamos, espiritual? Esa es la primera. Yo te la punta y las que quieras me contesta o no. La segunda, ¿por qué yo como usuario tengo que alojarme ahí? ¿Por qué alojarme en un convento? Por ejemplo, ¿por qué? Otra con la siguiente pregunta que te voy a hacer estoy contestando a la segunda, pero bueno, los beneficios que tiene este tipo de turismo espiritual, sobre todo en el tema de la salud mental y emocional de las personas, ¿vale? Importante la pregunta. Y ya, la top, esta sí me la tienes que contestar. ¿Cuáles son los desafíos que vamos a tener con este nuevo turismo? Te la
1: voy contestando, es decir, en el hecho de tener, si
0: considero que es un turismo espiritual,
1: yo creo que depende, ¿no? Como te lo quiera tomar. Yo puedo tener ahí, simple, de, de hecho, tampoco se los servicios los servicios añadidos que ofrecen, ¿no? Es decir, posiblemente podrían ofrecer algún tipo de servicio extra a ese nivel, ¿no? De acompañamiento. No considero que sea exclusivamente espiritual. Es decir, y a la segunda que tú me dices que, creo que por qué me tengo que alojar, pues mira, me puedo alojar porque es un sitio diferente. Si el que va buscando el alquiler de corta estancia y el alquiler vacacional y turístico y demás, también va buscando experiencia. Y si no de ahí buscamos la trayectoria y la línea que lleva Airbnb, que es lo que está vendiendo ahora mismo es. Eh, experiencias fuera de la ciudad porque está viendo que la ciudad está siendo muy complicado y de aquí llevamos diciéndolo muchísimo tiempo cuidado, y sobre todo el que tenga que hacer una inversión ahora de meterse en una ciudad porque van a haber cambios y estamos diciendo aquí, ahora, a, acabamos ahora mismo de, de aprobar en Andalucía el decreto y ya viene contemplado, fue uno de los primeros y ahora se ha modificado y sigue en la misma línea cuidado, los ayuntamientos van a crear mapas van a poder y pueden ya decir dónde sí y dónde no se va a poder abrir un alojamiento turístico las normas van a cambiar ir, y van a ir cambiando. Cuidado el que haga una inversión de mucho dinero porque se puede quedar fuera. Entonces, lo que queda claro es que en el extrarradio, en las ciudades donde no están masificadas, en ciudades donde se necesita y además es una fuente de ingreso del alquiler turístico, en esas no va a haber problemas, pero el que lo haga en una ciudad grande, cuidado porque viene en curva y llevamos advirtiendo muchísimo tiempo. Como experiencia me parece positiva de viajar y de alojarme en un camino diferente luego estará en como competencia no la veo, es decir, ni que haya un turismo exclusivamente para esto, lógicamente si yo, ¿por qué lo elegiría? por la experiencia, por la ubicación es decir, quizá, oye mira acompañando ir una semana santa en Sevilla, a quien le guste Sevilla o cualquier otra ciudad y además, poder alojarte en algo vinculado es, es como si va no es lo mismo, ¿vale? pero es como si va a ver un partido del Bernabéu y te alojas en la castellana al lado o dentro, porque incluso hay, hay estadios de fútbol. Por ejemplo, aquí también, el, de la Cartuja, tiene un hotel dentro, una C hoteles que está dentro del, del estadio. Pues imagínate ver eh, un partido de la Selección Española o un Real Madrid-Sevilla y, además, alojarte dentro, que lo puedes ver desde la habitación, porque es una esquina donde, donde estás dentro del campo. ¡Oh, qué guay! Hay varios, ¿eh? Yo conozco varios estadios que tienen eh, esa posibilidad. Entonces... Para eso me, me parece fantástica la idea y, y yo, lo, yo me alojaría. De hecho, te he dicho que tenía una la experiencia en, en el
0: Parador de Almagro y ha sido positiva. Has estado en el Parador de Almagro, ¿no? Me estás diciendo, ¿no? Sí, sí, en el Parador de ¿Has Almagro. ¿Has estado en el de Alarcón? No, no.
1: Pero es algo parecido, ¿no? Me entiendo que... sido es un espectáculo, tío. Sí, yo soy muy asiduo de Paradores. Paradores tiene... Bueno, claro, son los edificios muy emblemáticos,
0: incluso castillos y demás precisamente este de, de Alarcón es un castillo y en la torre solamente hay tres habitaciones, una encima y otra evidentemente, en la torre. Yo tardé seis meses para que me dieran cita porque yo quería dormir en la torre. Te invito a que vayas porque te estaba escuchando cuando estaba describiendo al principio del podcast, ese de las camas, con el reclinario y toda la historia. De ella. Bueno, este no es así, ¿vale? Es un castillo ah. que lo han remodelado y en la torre hay tres dormitorios. Los muros son más grandes o más ancho que mi despacho. Sí, 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 es, sí, sí. Es un espectáculo, ese parado. Es un espectáculo. Pero bueno, no, no, no estamos hablando de eso. Luego, al de este tipo de turismo espiritual, o, o llamémosle como queramos. ¿Cómo lo ves para el tema de la salud mental? Que no me has contestado. Y salud emocional. ¿no? Es decir, este tipo de turismo. Cómo?
1: Bueno, cada vez más, sobre todo complejos de, de edificios, es decir, como a los, eh, apartamentos turísticos y demás, donde existe la posibilidad de tener eh, servicios relacionadas con la salud, bienestar y la salud mental. Hablamos de programas de yoga. Entonces, esos programas, esos tipos de coaching que hacen grupales, como necesitan un sitio que le ofrezca ese servicio y que tenga, por ejemplo, en las zonas rurales o en el mar y demás, aprovechan estas temporadas bajas para hacer ese tipo de, de turismo. Joder. Pero no durante no durante la temporada alta. Es decir, sí, siempre sí, sí. hablamos de qué buscar en las temporadas bajas. Y Yo tengo aquí algunos alojamientos que tiene una capacidad de 15, o sea, en total, ¿vale? Son varias unidades, pero que tiene una capacidad de 15, 20 personas y donde hacen grupos los fines de semana y demás con ese tipo de servicio, incluso de una semana y demás. Hacen clases de yoga, hacen meditación, el tema de masajes, el tema de, de aprender algunas técnicas. Es decir, me parece algo súper, súper, súper bonito. Y, por otro lado, tengo también algunos alojamientos que ofrecen servicios externos con este tipo de de servicios, ¿no? De salud mental, eh, fisioterapia y todo el rollo ese.
0: Pues nosotros tenemos un problema. Pues estamos en febrero, ¿eh? Pues tenemos un problema porque nosotros cuando hablamos debemos hablar desde la experiencia, desde el conocimiento. Y aquí eh, yo te estoy escuchando a ti y yo sé dónde he estado y con 10 euros al mes que cobramos de momento bien en Super Anfitriones y tenéis los cursos que tenemos aquí, todo lo que tenemos, no podemos hablar con conocimiento de causa. Es decir, Super no nos va a poder invitar a ti y a tu familia, a amiga la mía, a vivir esta experiencia. Con lo cual, o se suscribe aquí más gente con nosotros, o no podemos ir a hacer turismo espiritual. ¿eh? La culpa, de momento, la tienen de ceros al mes. ¿Vale, no Y además,
1: ofrece la posibilidad de, de, de asistir a nuestras mentorías. Creo que todavía da tiempo cuando este podcast se publique. Uno que ya, que, bueno, que ya hay bastante gente apuntada, es sobre... Eh, poner a Booking a trabajar por nosotros es decir, que Booking, trabaje por nosotros y aprovechar ese tirón que tiene Booking para realizar reservas directas con nosotros, es decir, eh, ahí vamos a aprender en esa mentoría cómo hacerlo, además sale un curso, va a ser un preámbulo del curso que publicamos cuando el este, eh, podcast ya esté publicado, seguramente el curso también lo está ¿En el, aire? Estará en el aire, y la verdad es que en esa mentoría, que sabemos que son los últimos jueves de cada mes, de momento Todas las mentorías son gratuitas y te puedes apuntar en superanfitriones.com/barra mentorías. Así que
0: yo creo que más servicio no se puede dar. Nadie tanto por tampoco, Bronson. Nadie tanto por tampoco. Otra pregunta con este tipo relacionado con este tipo de alojamiento, que no lo sabemos, como acabamos de decir, porque no hemos vivido esta experiencia. ¿Esto es para ir solos, en pareja o en familia? ¿Tú qué opinas? Pues depende de,
1: de tu pareja y de tu familia, yo creo, básicamente. ¿Por qué? Yo creo que como todo, si no comparte, es como si vas, yo qué sé, si vas a, a, a un parque de atracciones y no te, no te montan las atracciones porque es parte de tu familia o tu pareja no se quiere montar. Imagínate ir a un parque de atracciones como la Warner o Disney o donde sea, donde tú vayas. Me, espérate de que me voy a montar, espérate que ahora vengo, espérate que voy, espérate que... No, es como... Oh, o te vas a, a, un, a un restaurante con la estrella Michelin y vas con alguien que no quiere comer, ya sea tu pareja o tu familia al completo. Pues todo es lo mismo. Es decir, si tú vas allí, pues quizá a lo mejor hace un, reti un retiro espiritual solo y te viene bien. Y es más, posiblemente hasta tu pareja y tu familia te lo agradezca que te vayas solo. Mira,
0: es que te estoy escuchando, Gonzalo. Te estoy escuchando. te estás viendo, verdad? El chiste, el chiste. Que dice, oiga, tiene usted. Le ha tocado usted un viaje. ¿Vale? Y dice, ah, qué bien, qué bien. Que me ha tocado un viaje. Y dice, mira, tienes dos opciones. Opciona. Te puede ir con tu pareja, dice el tío. ¡La ves, la ves! Dice la pareja, ¡la ves, la ves, la ves! Sin saber, sin saber lo que era, ¿no? O sea, qué bueno. No,
1: no, 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 es, no es el caso, no es el caso, pero sí que, no sé, a mí me... Yo creo que a esta altura de nuestra vida, y, y te incluyo yo también, cuando tú me preguntas por qué hay que... Y, y yo ya estoy en la fase de por qué no hay que... Es decir, por qué no ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no...? Oye, en muchas ocasiones hasta ahora... Pues, Ana, hemos tenido trabas en nuestra vida, o bien económicas, o bien no hemos podido, o bien porque, no sé. Y estamos en una etapa donde yo ahora siempre digo, ¿y por qué no? Totalmente. Pero, oye, si, si se me brinda la oportunidad, ¿por qué no me voy a poder alojar en un, en un convento? ¿Por qué no voy a tener la experiencia de, oye, de sentar? Yo creo que todo el mundo aporta y ese tipo de personas, bueno, en este caso las la monjas y ese eh, ambiente que, que, se, que tiene que crear todo tiene que ser un sitio donde se tiene que hacer una charla, bueno, si son de clausura, bueno, habrá alguna que esté fuera, pero tiene que, haber un, tiene que ser una experiencia muy bonita. Al margen, ya digo, como si me hice un, unas monjas, como si me hice un centro budista, como si me hices un indio, como si me hices lo que sea. Sí, sí. Eh, ¿Por qué no tener esa experiencia e incluso a partir de ahí tener una mejor o peor concepción de, de
0: cada cosa? Es decir, yo creo que es una manera de instruirse también. Totalmente. Y he dicho al principio del podcast que me habían comentado precisamente este fin de semana con eso. Y la experiencia me han dicho, valga redundancias, que ha sido de escándalo. Buenísima. Buenísima. No pueden uh -huh. decir cómo ni de qué manera, porque no sé qué rollo hay. Vale, de secreto, no sé cosa. Otra cosa que acaba de decir. Tú has dicho el por qué no. Vale. Un amigo mío me dijo hace poco que estamos teniendo una edad ya que los caprichos tienen que ser obligaciones o se tienen que convertir en obligaciones. Es decir, tengo un capricho de... No, no, tienen la obligación de. Tengo el capricho uh -huh. de ir a un convento. No, no, ya tenemos una edad que es tienen la obligación de ir a un convento y ver esa experiencia. ¿Sabes, sabes con la obligación que me veo? Esto ya es una, cosa, una cuestión personal.
1: A ver si a ti te ha venido también la luz. Y ahora me veo la obligación de tener esos caprichos y de dar esos caprichos a mi alrededor. Qué bueno. Sobre todo los que están por encima. Y me veo la obligación de decir, oye, hay gente que ya ha hecho los deberes en la vida y, y nos está pasando el testigo, y hay que ayudarles a, a conseguir esos caprichos, esos, o esos sacrificios que lo han hecho por nosotros. Y, y mira, se me ponen los pelos de punta porque, porque llevo un tiempo, una temporada, pensando en eso muchísimo. Y cada vez que tengo la oportunidad, lo hago.
0: Así que, Paco Pepe. Escucha, que el podcast lo has dejado muy arriba, ¿eh? Con lo cual, si te parece, los que habéis llegado hasta aquí, que den like, que compartan y todas esas cosas. Y no vamos a seguir porque lo has dejado muy alto, Grosso. Lo has dejado muy alto con la reflexión que acabas de hacer con nuestros predecesores.
1: Así que un saludo, buena reserva y Padre nuestro.
0: A <risa> memoria Purísima, ¿no? <risa> un abrazo, bronzo. Un besito, adiós. adiós. adiós, adiós hasta luego, hasta luego. Hasta luego.